0: 这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。好，大家好，今天我们介绍这本书叫做《刻意练习》啊。那么刚开始看到这本书的时候，就会想说，哎，这个书好奇特的书名哦。我们练习的时候不就算是刻意去做了吗？那为什么这样还叫做刻意练习呢？哦，那是不是那种、嗯、奇怪言论的书籍嘞？哦，那我们看完了之后啊，哦，当然知道这本不是一本奇怪的书，反而这本是什么？这是一本很厉害的书啊。那问两个问题，然、哦、后你有觉得说凡事啊，只要认真练习就一定会成功吗？啊、哦，还是相反的呢？你已经在某件事情上面练习了很久很久，哦，但是都没有显著的成效，或者是已经停滞不前一段时间了呢？那这两个问题啊，在看完这本书的时候啊，你就会得到答案哦。哦，那就让我们开始吧。好，本书的书名叫做《刻意练习》，啊，它的作者是安德斯·艾瑞克森跟罗伯特·普尔，那翻译的译者为陈慧茹。那其中，安德斯·艾瑞克森然呢，他是世界级的杰出表现研究权威，啊，就是研究世界专家的世界专家，啊，就是专门研究专家的专家啊，这样子。那在2008年有本书叫做《艺术》，啊，那就是差异的异嘛，异形的异，然后数字的数。啊，它的作者是麦尔坎格拉维尔啊，书中都引用了这本书作者的研究报告数字，那就是提出了现在的广为人知的一万小时法则啊。那本书的作者他研究报告啊，算是扩及到了什么？扩及到科学研究领域之外啊，因为大家都蛮知道的嘛。哦，那然而啊，这本书吧、啊，他还提出了对于一万个小时法则啊，他其实说他是一种误解啊，那是错误的引用了本书作者的研究成果。那到底是如何呢？好了，我们在后续的内容当中就会讲到。那这本书啊，我觉得适合，就是我推荐给所有在某一个领域你想要有所成就的人啊，还是你是家长啊，或者是你是教练啊，甚至是你是企业的主管啊，哦，其实都是非常适合的。这本书它会教会我们如何刻意的跟有效的去训练我们设定好想要学习的技能。哦，不管你是训练自己，或者是协助去训练别人，都可以。那书的核心架构。哦，我们就正式开始。首先，然你,、哦、你要去了解到何谓一般练习跟有目标的练习。那一般的练习就如同我们想要去学会一个技能，那你可能是去打网球啊，你可能是弹乌克丽丽啊，哦等等之类，或是溜冰。哦，我们一般的做法什么？先找一个老师嘛，或找一个补习班，那就去学会相关的动作的知识啊，跟脑袋中应该要会的知识嘛。那于是我们就学会了最基本对于这个技能所需要的能力。可是，但你也会发现啊，在接下来的一段时间里面啊，一般的训练呢、啊，只会让你保持在目前的水平啊，没有办法再精进你的技能的。而现在啊，最需要的就是目标练习啊。目标练习啊，它包含了四大的特质啊。第一个就是有定义明确，有有定义明确的具体目标啊。比如说我们练习的时候，可能会讲，哦，我们练钢琴一个小时，那、啊、其实你要把它改成，就像是、哦、我要弹三次没有错误的曲子。啊，就是曲子弹奏三次都没有错误这样子，那其实这种的练习的成效啊，你会比没有目标的练习来得好，会比如说我们就盲目目的的在那边弹到你弹一个小时来得好这样子。那目标练习法，而讲究专注，那其实就跟上课专心是一样的意思啊。哦，你专注的投入，全神的投入啊，哦，训练的质量就会提升，那你才会提高你的效率。那目标练习法它需要，哦，第三个就是目标练习法需要意见的回馈。哦，练习当中啊，你有立即的意见回馈啊，其你可以当下立即的修正，哦，这样子对于练习啊能够产生最大的效益。目标练习法要求跨出舒适圈，哦，第四个就是目标练习法要求跨出舒适圈。那大脑跟身体一样，其实你慢慢当你训练的时候，慢慢训练的时候都会超过自己平常能力一点点啊，那这样你身体跟大脑就慢慢的适应了更强的强度，啊，自然而然的下次啊，就会有更好的那个正成长的效果会出现。然后，在我们就是介绍说，我们大脑其实啊，它是有无限的可能性的。我们很习惯在训练自己的体能，或是自己的肌肉，或是模向外在的技能啊，比如说网球啊，是游泳啊等等之类的。那因为这些练习啊，你非常容易看到自己的成长啊，跟你的成果啊，所以你会很愿意啊去做跟去练习这样的东西啊。那可是其实在、啊、大脑里面的练习啊，我们是没有办法，就是我们训练大脑的部分啊，你是没有办法从外在的表征去观察到的。然后是以至于怎样，非常容易的去疏忽掉你书里面有提到的研，好、哦、的，以至于啊，我们非常容易去疏忽掉。啊。那书里面有提到一个研究，就是说啊，建车哦，伦敦的建车司机是公认全世界最难考的啊，因为什么？因为伦敦的很多的死巷啊，及复杂的交通要道啊，还有什么泰晤士河分割的城市啊，而且伦敦的旅客量啊，是非常的庞大的。哦，这些计程车司机啊，你不知道了解街道的名称还有位置，跟呢，你还要记住啊各种的地标跟旅客可能想要去的景点跟商店啊。所以啊，这些计程车司机啊是哦，他们的驾照是非常难考到的。研究就发现呢，这些人呢，计程车司机的大脑里面的海马回啊，是相对于其他比较组啊，是有比较大的现象。哦，他是海马海马回是比较大，就是关于记忆的部分呢。啊，哦、这就表明了什么？啊，大脑其实是可以改变其成长的啊，并不像是以前想的那个样子啊。大脑在成人成人之后啊，就停止了成长了。那另外一个研究啊，就是说这是记忆力的训练啊。哦、啊啊，研究人员每秒钟他就念出一个数字啊，比如说啊，每秒念一个，他四位数可能就一六五八这样子，一秒念一个，然后受试的人就附送啊一六五八这样子啊，然后你第四位数成功你就进到五位数，他可能在随便念一个二三六六。然后五位数这样，然后就二三六六五，然后你成功了就六位数，然后你失败就退了五位数这样子。哦，那一开始研究的人呢、啊，就想说，哦，大概始几乎都过不了十位数啊。那那但是过了一阵子之后、啊，过了几天之后，过一个礼拜吧，然后最后的实验呢、啊，他们受试者已经可以这样记到几位数，已经记到八十二位数。啊，当然了，现在啊，研究还是有其他人会继续做嘛。那那就。已有记忆可以超过一百位数字以上的人出现那所以你大脑跟身体一样，它是这样，它都是有其他的适应能力的、哦。在有方法的训练之下，都是可以进步跟达到我们想要设定的要求这样子。那所以我们现在就接下来要介绍这本书的核心呢，心智表征。哦，心智表征是你心智年龄的那个心智，然后表征就是表象的真，表面的真相啊。哦，因为我是这样解释、啊，就心智表征这四个字这样子。然后对于这个词啊，我一开始看到，嗯，这个是算一个新的名词嘛，因为我们蛮陌生的，都没有听过。然后它到底是想要表达什么呢？然后我自己稍微去想一下，理解一下，其实他就是说，比、就、如、是、说如果你有打过篮球啊，或者是你有打过其他运动的时候，你应该都会听过教练讲一句话，就是说，哎、欸，那个谁谁、啊，他对那个比赛理解比较好。哦，原来是什么意思呢？我、就是、说，哎、欸，他不叫指导该去做什么吗？哦，大家是这样嘛？他的该传球是该防守是该怎么该跑步？好、哦，那其实啊，就是这个某某某对这项运动心智表征比较高。那我再换个方式来解释说，那我们很多人，四年一次就有世界杯足球赛嘛，那很多人可能觉得很无聊，或者看世界杯的时候，你就是看他的帅哥啊，那你就看不懂这20个人去追这这颗球啊，到底有什么好看的？啊。那其实他就是对足球这项运动的心智表征比较低嘛，因为你看不懂嘛。哦，看不出来这个场上这些世界级的球员他们的表现嘛，其实他们的跑位啊，他们的传球时机啊，甚至他们精湛的桥法，啊，哦，他们说还有那个球啊，可能你选踢的方式啊，旋转的方向哦、啊，都会是不一样的。那你怎么样精妙的在跟对手过招当中啊，就去猜测对手、啊、跟破解对手啊，那其实就是让足球让人家很疯狂的地方嘛。那。如果你心智表征比较低啊，你就看不懂，你就不知道他们到底在搞什么东西啊，那就觉得这个很无聊。那所以你对这项技能，你有比较好的心智表征，或者你有比较好的去去学习过去融入过，你就有拥有比较高的心智表征。那就像我们前面讲嘛，你对这个东西的理解就比较高嘛，对不对？那其实这、就是就是、就是心智表征这样子。那也就是说，你对这个技能的认知跟体会越深啊，你对于这项技能的心智表征你觉得越高啊。我们再讲另外一例，就比如说你听音乐会的时候好了。那你有听、你有练过音乐的人，或者你有学过乐器的人，你就会了解到，嗯，这个曲子精妙的地方可能在哪里？他演奏什么样的技巧才能够那个演奏出这么精湛的那个声音啊？这么什么的乐理啊等等之类。那普通人像我们没有学过乐器，或者我们我们五音不全的人，然后我们就说，嗯，很好听，嗯，真的很好听。然后呢？然后就没有然后了哦，这个什么，这个就是心智表征的差异嘛，因为我不懂嘛，哦、我们的心智表征在这个技能，在音乐这个技能上面的表现就比较低嘛，然啊，那我们看足球的时候，我们就说啊，这个越位，啊，这个啊应该要要掉中了，要传球了，要怎么样了。哦」我们就稍微知道到底要做什么嘛，哦，这个就是心智表征差异。那书里面还有一个研究啊，它就是说他让运动员先观看相对应的运动，就是比如说足球人看足球嘛，那篮球人看篮球的影带、录影带。然后看到一半的时候，他就把那个影片给暂停，然后就请受试者预测说：，哎，接下来这个人他要去做什么？哦，然后研究就发现啊，你在这项运动当中表现越好的球员啊，然后越表现越好的运动员啊，你就越能够去预测出那这个影片后续的发展什么？因为为什么？因为他们如果用心智表征来讲，因为他们心智表征越高，所以他们就越知道场上发生了什么事情，他们应该要去做什么事情，所以他可以跟。影片中那个人得到呼应，他就知道他要做什么。那心智表征比较低的人，就是他到底要干嘛？你你只用猜的嘛，那你猜不出来嘛，因为你理解不一样，你不知道他要做什么嘛，所以你可能就会比较去错。那所以你运动表现越好的人，你越能够成功的预测。那也就是说什么？也就是说，心智表征高的人、哦、你可以更容易的去什么理解当下的状况、哦、跟。如何去解决眼下遇到的困境？好、哦，心智表征高，你会发现自己在这项技能呢，哦，和顶级专家的差距哦是有多大的哦，你可能很明确知道你跟他差在哪里啊、哦，你就会了解到不足的地方在哪边啊、哦，你就可以找到什么方法去改进，跟找到方向去改进。好、哦，当你的技能更好的时候啊，你就有新的心得嘛，那你的心智表征就会比之前更加强大。哦，这就会呼应书里面所讲的，对于某项技能的心智表征越高，哦，你在该项技能的表现就会越好。哦，相对的，你越练习的这些技能啊，你就越稳定成长，你对这项技能的心智表征，哦，这也是磨练技能会提升心智表征，而心智表征怎样又有助于帮助技能的增长，啊、哦，这是一个正向的正循环。然后再来，我们就要进入到刻意练习的部分呢。我们了解到大脑跟身体一样都是可以训练的嘛，然后我们也知道心智表征是怎么一回事了之后，那我们就要来谈谈刻意练习。啊，这个章节的研究啊，到了就就到了那个一万个小时法则的出处。然后这也就是那个作者做了研究，他这个研究小提琴的学生啊，然后他在这个研究中，他把学生分成了优等、杰出跟顶尖三个小组，然后他们去研究啊他们各自练习的时间，然后他们发现。哦，还是他们技能差异的原因最大就是在于投注于独自练习的时间不同，他们独自练习的时间不一样，哦，所以在这三组的学生当中，哦，所有人都练习了超过一万个小时，哦，这也就是一万个小时法则所引用的时间数据啊，哦，那这三组学生呢，还是有高低的差异嘛，那可想而知，就是顶尖的学生他独自练习的时间是多于杰出的学生。而杰出的学生独自练习的时间又多于优等的学生。好，在这个部分呢，我们可以得知的是，任何成功的人投注在该项技能或领域的时间是绝对不会少的。那也没有只花少数时间就可以成为专家的天才。那就是说，凡事没有捷径呐。那到底刻意练习啊，跟前面讲的有目标练习差异在哪里呢？哦，最主要部分呢，就是差异，就是差在哦，刻意练习的原则是在于第一个。哦，该领域啊，它要发展的相当的成熟，并且当中还有佼佼者跟新手的差异啊，会有很大的差距。比如说小提琴啊，或是溜冰，或是跳水，就是你有练过跟没练过的人差就差很多这样子。然后刻意练习要有个老师可以提供帮助，学生改善表现。哦，那就是可以马上改善你这个当下的训练这样子。那目标练习法、啊，他费尽心力啊！哦，我们前面讲的目标练习法、啊，哦，他是费尽心力朝自己去定的目标前进，这没有错，这是对的啊、哦。可是刻意练习啊，它除了我们除了有目标之外，哦，你另外掌握了什么？掌握了资讯，哦，你掌握了你跟专家之间的差距，而且你有一位老师可以马上给予你反馈，还可以及时修正跟调整你的训练。哦，在自己的心智表征够高的时候，你自己也会有自我修正的情况出现，就是就是我前面讲的。哦，你自己越练习这项技能，你的心智表征随之提高。那你心智表征提高之后，你就知道自己不足，还有应该要加强的地方在哪里。那你就可以用反馈回来去加强你的技能。哦，那就是会有自我修正的情况。那你就了解佼佼者还是能够如何站上巅峰的。然后这也就是说，你刻意练习不只是目标练习，哦，你还包含了方法跟方向。然后这也就说明了一万个小时法则的缺陷。比如说你，如果你只是一万个小时的训练，但是那是没有目标的训练，或者是你自己盲目重复的训练啊，或者是你方向跟方法哦不是很完善的训练啊，那么这一万个小时结束了之后，你还是会比人家厉害啊。但是当你如果你运用刻意练习了之后啊，你的效果就会更显著，而且你会离该领域的专家才会越来越近。那就是前面有人说我其实我练了一万个小时，如果是盲目的练习。或者是你只是枯燥的、重复的去练，去重复一个动作，但你没有去想为什么做不好，而、啊、只是一直去练习，那其实啊，你并不一定会变成很厉害的人。那有可能停滞不前的原因，就是没有办法更进步的原因，就是在这里，你就是卡在那边的。啊。例如你是投篮，你每天就一直投，我就投一千颗好了，我每天都投一千颗，可是你没有去想，哎、欸，我每次要把手跟脚的位置还是让。力量从膝盖往上带带出来，对不对？去投篮，那你只是练一千个，那你可能进步也不会。比如说，哦，我要用正确的姿势投篮一百次，哦，这种人进步来的快，这样子<咳>。然后，所以你盲目练完一个小时了之后，你会变厉害，但是你只会比一般人厉害，好不好？那如果你要变成专家，你就知道利用刻意的训练。那之后啊，我们就是我们了解了上面的东西啊之后啊，你就可以去融入到你的工作跟生活当中了哈、哦。那书里面有提到一个例子啊，让我觉得非常新奇的，其实是非常有亲切感啊，因为哎、欸、原来是这么一回事哦。那就是 Top Gun， 然后就是对，就是那个美国海军攻击战斗机的那个算入学指导学院啊。哦，那就是电影那个《汤姆·克鲁斯的捍卫战士》嘛，那是七八年级，哎、啊，不是还没有八年级，应该是六七年级都会看过一部电影。然后小时候看的时候就觉得这个哇很酷啊，因为开战机飞来飞去嘛，对不对、嗯？那这里就很明确的表明了你刻意训练的重要性了。好，在塔巴杠里面啊，你为了训练，他为他们为了训练飞行员啊，好在基地里面就进行了那个实际的飞行啊，那由教教官担任啊，并模拟对手啊，他就是去学那个越战北越的飞机的战术，然后又教官来飞。那你受训的飞行员啊，你实际升空之后跟教官对战啊，那那他就是把机枪跟飞弹啊换成了摄影机嘛，那就是一次一次的去看，哎、欸，自己这时候飞，或者我应该可以做什么？那我可以从怎么改进自己的飞行或怎么样等等之类的，那就怎么去破解对方的战术啊？那这个成效就是非常好嘛。那么传统的教育的方式啊。他就传授你们知识而已就是拿在那个 knowledge 那个知识嘛，对不对？那你刻意练习的时候，你是正好相反的，哦，专注技能的表现。我们刻意练习就是专注技能的表现，跟如何去精进这项技能。哦，就像他不干的飞行员一样，那在一次一次的模拟战斗当中啊，他们就可以去练习跟精自己的飞行技术啊，然后可以大量的累积经验啊，然后知道我这一次为什么会失败啊。那找出改善的方法，那这个大幅的降低之后，他们作战的战损率啊，飞行员就能够更安全的完成任务回来啊。那我们换到别的工作，其实也是一样。书里面也有提到比如就像是刚开始有腹腔镜手术的时候啊，那以往的开刀经验啊，对于新的腹腔镜技术的帮助是有限的，所以。有时候啊，你很有经验的医生，或者很有经验某个老师等等之类，其实他对于新的教法或者新的技术，他并不一定有正向的帮助。当然多多少少一定会有，但是帮助其实有时候是有限的。然后，因为这是一种全新的技术嘛，所以你不用把患者的。腹部全部打开嘛，你是插入那个是类似针状的那些棒状的东西插到里面，然后有两只手插两个洞或者三个洞，然后在里面去做嘛，对不对？那那以弄仪器啊去进入腹腔实施手术啊。那里面用刻意训练的来训练的学生啊，其实，在你每次开刀之前，啊，你就先已经模拟过你可能会遇到的状况跟你会发生的问题，那就是说，刻意练习是在那个情景之下去刻意做的练习啊，然後去精进每一个技术，那就是当实际上在上线你去做的时候，你的成功率就会大大的提升，这就是将刻意练习用在工作上面的优点。为什么？因为你都已经设想过了，你已经预想过你可能遇到的情况跟你可能。要做出怎么样应变？你有练习过，你一遇到的时候你就不会慌张，而且你有经验，你可能知道你该怎么去做啊。其实就有点类似像你这個角色扮演嘛，对不对？那你自己就可以为自己的工作啊，或者是你想要经济的技能啊，那去设计出你想要刻意练习的部分，那就去好好练习它。那在生活上面呢，其实你每个人都可以有斜杠人生啊，好，刻意练习啊，还有它就是适合你所有怀抱梦想的人嘛。那不管你是有没有老师去教你这些事情，在生活当中啊，你就可以选定一个你想要精进的技能。啊，你可以是画画，你也可以是写小说，或是磨香乐器啊，或者你想要增加你的销售能力，要是跟别人聊天的技巧啊，還是，你想要去学家打牌的技巧啊，通通都可以。你要投入相当的专注。然后找出什么，找出自己的问题，并一步一步的去修正，你这样心智表现就会变强，你就有更多的心得回馈在你这项的技能上面。好，那你一定要切记哦，我们像前面讲一万一万个小时的法则嘛，对，当你发现你是没有意义重复练习的你这个技能的时候，那你是不会进步的哦，没有意义的重复练习，你技能是不会进步的。好、哦，你重复练习的目的是要在于发现自己的弱点，好、哦，并加强这个部分，或以不同的方式去尝试改善。知道什么？找出你的最佳策略、啊，然后去应对这个你的弱点。然后一定要记住一个原则啊，就是专注投入、意见回馈、解决问题，啊，不断的去重复这三个步骤，啊，这这个就是一个有效的刻意练习。啊，书里面也提到，其实关于天才或天赋的概念啊，作者认为天赋只是让你在这个方面刚开始接触的时候，你比较快上手。哦，那对于你是否会成为该方面的专家，那其实没有那么绝对的相关性呐、啊。那最有强调一种天赋是所有人都有的，哦，那就是大脑跟肌肉的适应性。哦，我们练肌肉，肌肉会越练越大，会适应。那其实你的大脑越训练，它也会越来越强。但是只是因为你看不到，所以大家都被忽略了。那这是所有人都一样的，每个人都拥有了天赋。所以你刻意练习，就是要去训练自己的大脑跟肌肉，去适应，慢慢的适应，慢慢的增强。你想要学会这项技能，久而久之，你在这项技能上面，你就会变成专家。那也就是说，所有的人都可以利用刻意训练去达到你想要的成果啊，去成为那个地方的专家这样子。那总结，我们再强调一次，专注的投入啊，意见的回馈啊，跟解决问题，你不断的去重复这三个步骤啊，这就是一个有效的科意训练。那本书内容啊，其实包含了不少的研究啊，哦、啊，对于看这些数据啊，或是设计研究设计的人啊，就是蛮有意思的、啊。然后整本书要用很强大的研究背景啊，也就是科学的方式啊，去阐述关于专家是如何成为专家。那解析出这些原因当中啊，我们就应该如何去做，才能更加的让自己去成为专家呢？哦，这本书啊一开始啊，我就觉得想多会会不会蛮枯燥的啊，但其实看下来还还真的蛮有趣的、啊。为什么？哦，因为里面提出来看法跟原因啊，跟我们原本想的不太一样啊，好、啊、像是天赋这件事情啊，哦，我就觉得、就是、天赋这件事情就是。嗯我们就以为，比如说像书里面讲的莫扎特嘛，哦，那你觉得他是一个神童嘛，音乐神童嘛，莫扎特嘛，哦，那其实他是因为他爸爸还是个作曲家，然后他从小就是给他相关的训练，所以虽然当初他可能不了解这个就是刻意训练，可是刚好他做的就是这个部分，所以莫扎特他就是从小就是，嗯，他一直在做这方面的训练，当然他的音乐成就就非常的高嘛，哦，那书里面另外还有提到一个就是下盲棋这件事情啊，那其实就是。在<咳>盲棋就是没有用棋盘跟棋子然后两个人凭空在脑袋里面下棋嘛，啊，这、就、个、是、让我想到国中的时候，有一阵子我对象棋也蛮着迷的啊，啊，那个时候啊，你为了跟一位跟我一样很着迷的同学，我们就下棋啊，所以我们上课的时候就开始下盲棋啊，那我们用那个传纸条啊，在纸条上面写上我们要走的那个步嘛，啊，比如说什么马二进三啊，炮六平四啊，那等等之类，什么车车八退二啊，好吧，随随便之类，好、啊，那。这些的术语啊，你也有看棋谱了，你就知道会去怎么动它嘛。然后我们就这样在脑袋里面开始下棋啊。那其实以前也不知道，原来这个就是我们在训练自己大脑啊，哦，要、就、去、是、训练过的大脑才有办法做这件事情，才才会拥有这个技能嘛。然、啊、那所以我看到这个部分的时候，觉得因为好像真的是这个样子。那、啊、虽然我现在大概已经没办法这样下盲棋，可是我觉得如果再训练一下，应该很快就可以了啊，就是觉得很有趣啊。那。大学的时候，我们打篮球嘛，然后篮球我们常被同学念嘛，同学同学篮球提保生嘛，然后他们就觉得说，哎、欸，你球应该要怎样怎样去传啊，你跑要怎么跑嘛，然后如果我们以前不懂嘛，因为这这个就是什么，这就是心智表征的差异嘛，因为他比我们理解，比我们懂，这项篮球这个运动嘛，所以他的心智表征比我高嘛，他就更知道我应该要怎么去做嘛，那我我就不懂嘛。我说我们就嗯，可能在场上你变傻傻的啊，或者我们跑位就跟挡到挡到队友的路啊，对不对？等等，直接就觉得很有趣啊。那我们慢慢练习之后，我们就慢慢的学会怎么去打好一场篮球啊。那所以我们还是打 BBL 的，可是这个就是我们篮球，那我们也可以开始去看 NBA 啊，去看 SBL 啊，我们就哎、欸、知道心智表征啊有提升，我们开始了解他们在搞什么东西我们应该要怎么去做。那我们的技能，打篮球的技能跟我们对篮球心智表征都双方面的就提升了嘛。所以我觉得这这个书啊。啊，它就是真的很适合所有想要提升技能的人去看呐、啊。那你设计出你自己的刻意训练，然后来去专注的并投入还有执行，那你就会有相对应的回报。就算你觉得成为专家很遥远呐。那就用这个方式去训练自己啊，哦，那至少你让自己在职场上赢过你的竞争者，那这个就不会太困难的事情啊，那你离成功也就更近一步了。那所以这本刻意练习我是非常推荐给大家看的、啊。然后最后我们就不免俗的说，我们感谢大家听到现在的支持啊。然后，那我会期许自己啊，要求自己之后要更努力的去介绍书啊。那不管是新书旧书，我觉得好书我看到我就想要跟大家讲这样子。那最后就谢谢大家。啊。最后的最后就是帮我把这一集啊。好，分享给你也想要推荐给他看这本书的人，好不好？那就是这样的哦，谢谢你，我们下次再见喽，拜拜。